0: Esto es Die Leyeto, el podcast de Adepic, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 20 de Die como ustedes saben, siempre está con nosotros Astrid Ríos, a quien le hemos extrañado muchísimo eh, en estos episodios, pero el día de hoy tenemos un tema súper importante y crucial para el tema, para, no el tema, la, los tiempos que estamos viviendo, no solo en Guatemala, sino en Estados Unidos y el mundo, y es el cristianismo y la libertad religiosa. En el episodio 10 ya hemos hablado un poquito como de la historia, de este concepto, eh, pero hoy tenemos a al pastor José Lomercado, que eh, él es miembro del Concilio de Coalición por el Evangelio, es de Puerto Rico, pero ahora reside con su esposa y sus hijos en Estados Unidos, y él es pastor principal de la Iglesia Gracia Soberana en Maryland, ¿verdad? Si no estoy mal, Pastor José, así que gracias por eh, recibir y aceptar nuestra invitación. Estamos muy emocionados de hablar estos temas. Un poquito antes de, de empezar la grabación platicábamos de temas que tenemos en común y cómo es de importante, eh, como decimos en Guatemala, meter cabeza o eh, quemar nuestras neuronas para poder abordar estos temas que son realmente complejos, pero que estoy segura que son importantes para el Señor. Así que, eh, si quieren, comenzamos de una vez. <ríe> y, sí, sí, en
0: verdad que gracias por la invitación y creo que son temas muy importantes que tenemos que dialogar para ver cómo la Biblia nos guía en, en los mismos.
1: Sí, totalmente. Eh, como primer pregunta y quizás como a manera de introducción y un poquito definir términos para que todos los que escuchemos este podcast eh, entendamos lo mismo. Eh, Pastor José, Lo, ¿qué entenderíamos como por, li por libertad religiosa? ¿Cómo se podría definir?
0: A mí me gusta hablar como bastante sencillo y básicamente es un grupo, el, el, la persona tiene el derecho de tener un grupo de creencias personales que no son impuestas por nadie o ninguna organización le impone esas creencias. Y, y algo que, que debe ser entendido no son necesariamente estas creencias tiene que estar asociado con una religión eh, básica o una religión que está organizada. Un ateo eh, disfruta de libertad religiosa y ese es el sentido de poder tener este tipo de cosmovisión, si le quieres llamar, paradigmas, ideas fundamentales de tu vida que nadie te la impone, nadie te las puede imponer, nadie te las puede eh, eh, coaccionar para que tú las creas y tú en libertad puedes eh, ejercerlas para el beneficio personal y el florecimiento de tu persona basado en, en tus creencias entonces eh, algo que quizás eh, vamos a ver un poquito más pero son es un derecho que antecede al estado uh -huh. va antes del estado antes de la creación del estado porque el estado no puede eh, coaccionar o presionar a que tengamos ciertas ideas fundamentales por eso muchas veces escuchamos a personas que dicen me niego a hacer algo que el Estado impone por conciencia uh -huh. y esas decisiones de conciencia vienen en ese principio de que son eh, ideas fundamentales de, de la persona, que son creencias que vienen antes del Estado y de la responsabilidad del Estado mismo algo que yo creo que es importante ver desde la comunición cristiana uh -huh. es que eh, ¿Por qué la libertad religiosa es compatible con la visión bíblica? Es porque Dios desea ser adorado en libertad nuestra. Okay. Eh, si vemos eh, el éxodo, estoy leyendo un libro de, de, de un autor eh, inglés y, y, y presenta el éxodo como la carta magna de la humanidad, okay. donde Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud para llevarlos a la libertad de adorar a Dios. Porque ninguna adoración que es coercionada, al final sabemos si es, si es verdadera adoración.
1: Sí, totalmente. Y entonces, no. no sabemos eh, si es genuina.
0: Exactamente. Entonces, en ese sentido, Dios liberta al pueblo de Israel para que en libertad, y vemos ese término de, de libertad eh, muchas veces presentado en la Biblia, lo vemos hasta presentado eh, eh, en aspectos como primera de Pedro, que nos habla de que la libertad que tenemos no es para abusar de la misma, pero es una libertad que tenemos para utilizarla, para la gloria de Dios.
1: Y algo que, 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 que a mí me gusta también decir en este término, en este término de libertad religiosa es que, y, y lo tomo de, de, del, del doctor Pro, Sproul, que me gusta muchísimo en estos temas, eh, y él dice que el gobierno no debe obligarte a hacer lo que la Biblia prohíbe, y no de prohibirte hacer lo que la Biblia demanda hacer, porque entonces ya nos da como un marco de referencia en lo que el Estado, digamos, como un ente rector, al final de cuentas, puede eh, tiene autoridad dada por Dios para regir ciertas leyes, pero que no es realmente el que nos dice o no como cristianos, como nuestra autoridad suprema. Eh, nosotros en ADEPRIC, que es, eh, la libertad religiosa es uno de nuestros pilares, formamos este, este, como este creo este o esta afirmación. Y es la siguiente, que la libertad religiosa es un derecho natural o divino, que no depende del reconocimiento de una institución terrenal, pues es un principio implícito en la Biblia, que afirma que Dios le ha provisto al ser humano de libertad para tener o no tener una creencia religiosa y vivir de acuerdo a esto. Como cristianos predicamos el Evangelio a través del ejercicio de la exposición, del diálogo, de la conversación, proclamando siempre la verdad en amor. Pero además, en ejercicio de esta libertad que tenemos como cristianos, debemos siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es justamente el punto que usted decía, cómo al final esta libertad, que digamos, otra pregunta sería, ¿qué? ¿Cuál es la importancia de este concepto de libertad, que también ya lo había platicado un poco? Antecede a la creación del estado, sino que está implícito al final como somos hechos a imagen de Dios desde Génesis. Entonces es como un es un principio que está entre líneas en la palabra, pero no lo vemos como libertad religiosa es, verdad? En algún evangelio, en algún libro de la Biblia. ¿Cuál sería entonces la importancia de, de la libertad eh, individual, la diría yo, en un contexto de una democracia, digamos, ¿verdad? pero la libertad en, en sí misma?
0: Mira, este, este es uno de los temas que muchas veces quizá, yo creo que la gente no entiende cuando se habla de libertad, porque eh, un concepto erróneo de la libertad es el derecho de hacer lo que yo quiera. Uh -huh. Y eso no es libertad, eh, así como lo, lo creemos y lo vemos como tú dices, me encanta que ustedes ponen que, es, que es, es un derecho natural y divino, porque lo vemos en ambas formas. Lo vemos en la ley natural, que son cosas que se pueden ver simplemente al observar la creación y al observar cómo funciona el mundo, pero también sabemos que es un derecho divino que precede a la caída y está en la creación. Y algo que es importante para entender la importancia de la libertad individual es definir cuál es el rol del Estado. Yo creo que estamos en un tiempo que muchas personas no entienden eh, bíblicamente para qué es, es tal Estado y cuándo nos sometemos al Estado. Uh -huh. eh, y hay algo que a veces es un poquito complicado explicar, pero es este aspecto de derechos. ¿Y cuáles son los derechos que nosotros tenemos? Y hay dos tipos de derechos. Está el derecho negativo y el derecho positivo y la razón que digo que es un poquito porque a veces pensamos el negativo es como el malo pero aquí el negativo es el bueno sí, sí, sí y el derecho negativo es algo que el Estado no tiene que hacer nada para dártelo uh -huh. es un derecho que tú tienes natural y que simplemente el rol del Estado es defender ese derecho de que algún maligno trate de impedirte y son derechos que son naturales como el derecho a la vida, libertad y el derecho a la propiedad privada. Y cuando uh -huh. se habla de propiedad privada, no estamos hablando simplemente de una casa, estamos hablando de que tú eres dueño de tu tiempo, de tu esfuerzo, de dónde tú quieres invertir tus tareas. Cuando entendemos la libertad de esa forma, como estos derechos naturales, la libertad está atada a responsabilidades. Uh -huh. Entonces, yo tengo libertad para poder cumplir las cosas que Dios me llama a hacer. Específicamente, el adorarle a él libremente, el poder subyugar la tierra libremente y el poder criar y establecer mi familia libremente. Entonces, el Estado está para proteger que malignos traten de, de, de meterse en que yo no pueda lograr el ejercer mis derechos individuales. Derechos positivos, son derechos donde el Estado tiene que hacer algo para lograr ese derecho que no es realmente un derecho desde mi perspectiva. Y el problema es que no solamente siempre que se trata de eh, traer un derecho positivo, esa costa de un derecho negativo. Tú tienes que entregarle un derecho negativo. Si el Estado te va a dar algo, esa costa, de perder parte de tu libertad. Y voy a dar un ejemplo que yo sé que en momentos puede ser controversial, pero yo creo que ayuda a entender el tema. Yo creo en que todo niño debe ser educado. Yo creo que todo niño debe recibir una educación, pero no creo que la educación es un derecho. Y voy a explicar por qué. Porque tan pronto algo se convierte en un derecho, tiene que ser equitativo para todo el mundo. Y, y, porque si, si todo el mundo tiene el mismo derecho, todo el mundo debe recibir lo mismo. Y eso es lo que vemos ahora mismo en los Estados Unidos, que niños o jóvenes que quizás están adelantando académicamente, quieren retrasarlos para uh -huh. lograr que todos tengan el mismo nivel de educación. Nuevamente, no digan por ahí, el pastor José lo dice que no debemos educar a los hijos. No, yo creo que todo niño debe recibir una educación, pero no es un derecho en el sentido que no debe ser, cuando tan pronto se convierte en un derecho, es algo que todo el mundo tiene que tener lo mismo, y eso implica que personas tienen que entregar derechos de libertad, de quizás avanzar en ciertas materias o avanzar en ciertas áreas para su beneficio, para que todo el mundo tenga esta palabra que se usa tanto ahora, eh, equidad. Y, y para lograr esa equidad el gobierno tiene que quitarte libertades para lograr ese tipo de equidad, entonces la, al final del día la pregunta que tú me dices yo creo que se, se responde de esta forma la importancia es nuestras responsabilidades ante Dios solamente las podemos cumplir, no solamente es, es, es más eh, fácil o eh, menos eh, dificultoso cumplirlas cuando tenemos esos derechos donde el Estado no se entromete en nuestras áreas de responsabilidades principales: libertad de crianza, libertad de subyugar la tierra y libertad de poder eh, utilizar mis esfuerzos para eh, eh, fructificar
1: la tierra. Sí, y. Tal vez aquí nos estamos metiendo a temas bastante polémicos, pero porque son políticos. Aunque al final diría mi profesor de política que el hombre es un ser político, ¿verdad? Porque vivimos en sociedad, ¿verdad? No quiere decir que estamos completamente aislados por ser cristianos. Eh, tal vez para, para terminar un poquito esta como introducción. Viendo esto, entonces, ¿qué modelo político, social o económico se apegaría más a una cosmovisión cristiana, porque, les soy honesta, o sea, en Guatemala hay bandos muy marcados de gente que cree en libre mercado, gente que no, cree que gente que el Estado debería ser más grande y, 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 y tener, como usted dice, hacer más derechos y otra gente que no, que tiene que ser lo mínimo. Eh, eso también me lleva como a que si es mejor un, realmente una democracia con todas sus variantes, ¿verdad? Porque aquí no vemos blanco y negro, podemos ver grises de, de democracia eh, para ejercer mis derechos, en libertad, de escoger mis gobernantes, etcétera, O, o cuando vemos el autoritarismo, autoritarismo, por muy bien que se viera, <ríe> por muy noble que fuera la, el propósito de, de ese, digamos, gobernante que quiere tratar a sus a sus ciudadanos como papá, ¿verdad? Este como Estado uh -huh. también paternalista. ¿Cuál realmente de estos se apegaría más a la cosmovisión bíblica? ¿Y en cuál de los dos florecería más una libertad religiosa realmente que el Señor quiere que tengamos?
0: Mira, eh, esa pregunta es bastante, <risa> bastante complicada. <pero risa> Lo puse en aprietos. Respuesta. No, 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 <risa> pienso que tengo una respuesta. Eh, eh, al yo siempre me gusta empezando diciendo esto. Nuestra lealtad siempre es con el reino de los cielos eh, y nuestro evangelio es el evangelio de Jesucristo. Habiendo dicho eso, entonces no, no debe eh, darnos mayor pasión ningún defender ninguna filosofía que no sea el evangelio. Uh -huh. Habiendo eso, dicho eso, deseamos el bien, deseamos que la, nuestras sociedades fructifiquen que sean este, prósperas, que haya beneficios. Y entonces, eh, a mí me gusta la palabra que dicho aquí, ¿qué conmovisión se apega a la cosmovisión cristiana? ¿Qué sistema es como más compatible? A mí me gusta decir también, porque no podemos decir que un, que un sistema es completamente cristiano. Lo que yo puedo comenzar diciendo es, es que el sistema socialista, desde mi perspectiva, no tiene ninguna compatibilidad con una cosmovisión cristiana. Aunque parezca bondadoso el fin, que es como pareciera distribuir, pero los medios y, y lo que utilizan para promover eh, este sistema va en contra de aspectos que roban la dignidad del hombre. Por ejemplo, eh, cuando cuando tú, tú, eh, uno de los, de los de los pilares del socialismo es recibir libertad o liberación de la opresión por medio de tu al final eh, poder eh, buscar o hacer lo que tú deseas. Y si no trabajas en lo que tú deseas, la sociedad va a encargarse de ti. Eh, y, y el socialismo presenta esta realidad, de los que quieren trabajar, trabajan, pero eso se encargan de los otros que quizás quieren pintar, quieren pasar el tiempo, porque la sociedad lo que está tratando de llegar a una utopia. Uh -huh. cualquier sistema político, económico, social que presenta la posibilidad de llegar a una utopía en esta tierra no es compatible con una cosmovisión bíblica, porque no comienza de la perspectiva de la realidad del pecado y la realidad que tenemos como pecadores. Entonces, en ese sentido, yo considero que cualquier... Eh, persona que considera que el socialismo tiene eh, compatibilidad con la comunión cristiana para mí, número uno, Pablo pareciera que en ciertos momentos era muy riguroso, muy fuerte pero él básicamente dice, la persona que no trabaja no come, obviamente personajes en, en, que no se pueden defender, personas con incapacidades eh, hay formas que la comunidad, las familias deben tomar cuidado de ellas pero el el, la cosmovisión cristiana siempre presenta a personas siendo ellos los que trabajan para poder eh, subsistir y proveer. Habiendo dicho eso, yo pienso que el sistema que más se alinea es un sistema de libre mercado, donde cuando tú tienes libertad para eh, tomar tus decisiones financieras, eso te lleva, está atado a la libertad religiosa. Tan pronto tú dependes financieramente de alguien, esa persona es tu dueño. Si el Estado es el que te provee todo, ellos el dueño es tuyo y te, te, te pueden decir, bueno, ya tú no vas a adorar al Señor, o tú vas a adorar al Señor de esta forma. Y vemos en países como China, que ahora mismo ellos están tratando de cambiar la Biblia o poner ciertos mensajes de la Biblia y ciertos no, y ajustar el mensaje del cristianismo. Entonces, Pienso en un sistema económico, el sistema del libre mercado, porque se, se ata con los aspectos de la ética protestante de trabajo, donde cada persona toma decisiones responsables para poder este, prosperar. Entonces la pregunta dice, ¿qué hacemos con las personas necesitadas? Yo creo que las comunidades tienen el, el, la responsabilidad de tratar de ayudarlas y levantarlas de la pobreza por medio de oportunidades del libre mercado, capacitándolos, ayudándoles, teniéndole misericordia, pero el proveerle lo que hace es que hace eterno esa pobreza. Simplemente dándole cosas que, que, que pensamos que necesitan, lo que hacen es este, perpetuar la pobreza. Por último, me preguntaste sistemas políticos, yo creo que ese es un poquito el más complicado. Eh, desde mi perspectiva, la democracia pura se puede convertir en una tiranía. Porque, la tiranía de
1: las mayorías.
0: Exacto. Entonces, eh, eh, obviamente yo vivo en Estados Unidos y yo creo que un sistema republicano con uh -huh. eh, balances uh -huh. donde está hace que los cambios sean eh, paulatinos. Eh, yo creo mucho en, ese, en el aspecto donde todavía la minoría tiene una voz y, y en el mundo que vivimos no nos gusta la burocracia, no nos gusta que las cosas sean lentas. Yo sé que en Latinoamérica a veces son demasiado lentas. Sí. Pero, habiendo dicho eso, hay aspectos que debemos de cambiar con calma. Eh, eh, ahora mismo en Estados Unidos, lo que quiera hacer ciertos eh, sectores, es vamos a cambiarlo todo. Una revolución. Una revolución. Empezar,
1: Ajá. No, empezar, una reforma. Empezar,
0: exacto. Empezar de cero. Y, y deberíamos tener eh, sistemas políticos, de mi perspectiva, republicanos que permiten que hayan diferentes eh, formas de verificar que el poder no reside en un, en uh -huh. un solo lugar, sino que eh, se pueden hacer cambios, pero esas modificaciones se toman paulatinamente para proteger las instituciones como el matrimonio, la iglesia y un Estado que no es totalitario.
1: Uh -huh. Al final es tan tan complejo como usted dice, porque hay ideales, ¿verdad? en la República hay ideales de tener siempre esta división de poderes, estos pesos y contrapesos, cosa que en Guatemala existe tal vez más en papel. O sea, en práctica quizás existe un poco, pero en papel existe, pero la práctica es otra cosa. Pero sí, por supuesto que yo estoy de acuerdo y algo que leía también en... La introducción de un libro de Andrew T. Walker es que al final nosotros vamos a vivir básicamente en una teocracia al final de los tiempos, pienso yo, ¿verdad? O sea, cuando el señor venga, él va a ser rey, señor de todos, ¿verdad? Y eso es a lo que nosotros vamos y o a sea, eso es a lo que apuntamos. Por eso me hace tanto clic cuando decía que usted al final que no vamos a tener ahorita alguna oferta política o alguien que nos venga a decir que nos va a solucionar aquí en la tierra, todo. Sin embargo, sí tenemos que aspirar a algo, algo mejor, ¿verdad? Siempre algo que haya eh, más como, que se pueda ver, evidenciar más que el ser humano, por ser imagen de Dios, resplandezca en todos sus ámbitos, incluyendo el, el religioso.
0: Voy decir el, algo, de, porque sí. había algo en la pregunta que, que no mencioné, y tú, tú mencionabas si el Estado debe ser más grande o menos grande, Ajá. y, 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 y no, to, no tocamos eso. Mira, yo creo que la, eh, el problema que tenemos es que, la, eh, por lo menos en la iglesia yo veo, yo creo que la pandemia ha, ha mostrado un poco más que no entendemos que, cuál es el error que la, eh, la Biblia le da al Estado. Eh, y no creemos que hay diferentes círculos o esferas de autoridad en nuestras vidas. Eh, sí. Número uno, la familia es una esfera de autoridad para, para el individuo. La iglesia, otra esfera de autoridad, y el Estado, otra esfera de autoridad. Pero en la pandemia pareciera que pensamos que el único que tiene autoridad es el Estado. Y bíblicamente eh, es claro que el Estado está para castigar al malvado y para proteger al inocente. Pero con el movimiento progresista de los últimos 150 años, quizá un poco más, donde eh, es esta búsqueda de la utopía por medio del, del dios-estado y el, y el estado se ha convertido uh -huh. en un dios. Corremos al estado para solucionar todos nuestros problemas, toda nuestra seguridad y no vemos que, nuevamente, el rol del estado es para castigar al malvado, eh, mantener como un tipo de paz, y muchas de las funciones que le estamos dando al Estado son funciones que deben resolverse a nivel de la el, 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 el esfera de influencia de la familia primero, uh -huh. o la iglesia o comunidad. Que esos problemas es, eh, se resuelven más fácilmente a nivel de una comunidad local o la familia, que esperar que sea el Estado el que solucione todos esos problemas. Uh -huh. eh, pero, eh, lo hemos visto en la pandemia, eh, eh, todo el mundo ha mirado, ok, ¿cómo el Estado me va a ayudar a tomar decisiones para yo estar seguro y protegido? Y solamente voy a confiar en lo que el Estado diga, eh, aunque lo que diga no haga sentido, o aunque lo que diga en momentos eh, no sea verificado. Voy simplemente a confiar en ellos y, y hemos entregado nuestra responsabilidad de pensar, de buscar y tomar decisiones y de también nosotros ser aquellos que eh, al final rendimos cuentas sobre la seguridad de nuestra familia y de nuestra eh, comunidad inmediata. Uh -huh. Así que yo creo que menos Estado,
1: mejor a, a
0: sobre más Estado, sí.
1: Y menos Estado, pero eficiente, ¿verdad? Al final que no es que querramos tener eh, nada y una, y una anarquía, ni nada por el estilo, ¿verdad? No. Pero,
0: que la Biblia y, claramente presenta que hay Estado.
1: Total, y sabe que me gustaría hacer y lo voy a comprometer ahorita públicamente a hacer tal vez un episodio específicamente de tema político, porque creo que nos va a abrir muchísimo la, la idea de cómo nosotros como seres humanos primeros, como cristianos segundo y como ciudadanos tenemos una responsabilidad de holísticamente ver estos temas y, y dar gloria al Señor. Eh, ya teniendo un poco como esta introducción, ¿qué pasajes bíblicos podríamos decir que refuerzan o respaldan esta idea de libertad religiosa? Porque eh, va también un poco aunado a la otra pregunta que le tenía, que sí, liber la libertad religiosa es un principio implícito en la Biblia, eh, pero ¿qué afirmaciones, digamos, lo, lo respaldan? ¿Qué pasajes clave, qué afirmaciones de la cosmovisión cristiana? Eh, soportan, digámoslo así esta libertad religiosa
0: Bueno, primeramente Génesis 1, 2 y 3 eh, es fundamental en, en, en ese tipo de, de diálogo porque vemos esta realidad de que Dios es el creador y al final rendimos cuentas a él y, y, y aunque el Estado tiene cierta autoridad eh, vemos como, como a nosotros nos dice que esa autoridad está sometida a Dios y al final el Estado también responde a Dios yo creo que algo que es interesante sobre Romanos 13 es que la gente no toma en cuenta es el contexto de Romanos 13. Romanos 13 está sucediendo en un momento donde la iglesia en Roma está todos los domingos violentando un mandato del Estado. Cada domingo que ellos se reunían, estaban desobedeciendo al Estado. Entonces, Pablo lo que le está diciendo es, ok, ustedes los domingos están desobedeciendo al Estado porque están cumpliendo una responsabilidad mayor que ustedes tienen, que es la responsabilidad de congregarse, pero no, eso no quiere decir que van a desobedecer el Estado en todas las cosas uh -huh. porque hay esferas donde el Estado tiene autoridad y es entender dónde el Estado tiene la autoridad dada por Dios para someternos a Él y dónde no la tiene hay leyes que no tenemos que estar de acuerdo, que nos sometemos al Estado porque está dentro de la esfera donde el Estado tiene autoridad. Pero hay otras cosas que específicamente entendemos que el Estado no tiene que meterse y en esas áreas no obedecemos. Por ejemplo, el Estado no puede decirme cómo yo voy a criar a mi hijo. Uh -huh. eh, esa, es, esa autoridad está en nuestro hogar. O el Estado no puede decirme ¿Cómo voy a adorar a Dios? Eso está dentro de la esfera de la autoridad de, de la iglesia. Entonces, vemos claramente, si entendemos, el Jorge, y Hechos, obviamente Hechos 5.29 presenta a los, a, a los eh, apóstoles, en este momento no podemos obedecer a, a, al Estado si desobedecemos a Dios. Y ese es un punto donde tenemos que pensar profundamente, aplicar un poco Romanos 14, y que nuestras conciencias estén informadas por la palabra del Señor, en qué áreas el Estado, aunque yo no esté de acuerdo, quizás hay taxes o impuestos que mm -hmm. yo no estoy de acuerdo, que tengo que pagarlo, porque <risas> esa es un área donde eh, eh, el Estado tiene... Y que Jesús
1: mismo lo, lo, lo predica, ¿verdad?
0: Exactamente. El famoso pero, pasaje. <risas> pero a la misma vez, hay áreas donde vamos a poner, eh, voy a usar un, un ejemplo, yo sé que en diferentes países fue muy difícil lo de la pandemia, pero mucha gente utilizaba Romanos 13 como la razón para dejar de reunirnos. Yo creo que nos dejamos de reunir en cooperación al Estado, nos dejamos de reunir como iglesia eh, por prudencia uh -huh. en, en, en la pandemia, pero nunca en sometimiento al Estado una iglesia se deja de, de rendir porque uh -huh. esa es un, una esfera un área donde respondemos a Dios antes que el Estado uh -huh. entonces al utilizar el argumento de Romanos 13 entonces podemos decir que entonces en todo tenemos que someter al Estado uh -huh. y es entender ok, cuál es el área de autoridad que tiene el Estado de la misma forma que yo como, como hombre, tengo autoridad sobre mi familia, pero no tengo autoridad sobre otras familias. Mm. El Estado tiene autoridad sobre ciertas cosas, pero no tiene autoridad mm. sobre otras. Y entonces tenemos que entender eh, cómo funciona eso. Y algo que quiero hablar, porque este es un argumento que no sé si está pasando en Guatemala, pero en Estados Unidos está pasando, donde hay vientos de que quizás hemos perseguido o habrá crecimiento de hostilidad, hay gente que le llaman un totalitarismo suave que va a surgir. Entonces, como hay gente que, que está diciendo, bueno, si fuéramos perseguidos, Dios nos va a dar gracia para eso, así que no tenemos que defender nuestros derechos. Y es casi como hacer la persecución como algo romántico, como esta idea romántica de la persecución. Yo todavía no he visto un texto en la Biblia que la iglesia pida persecución. La iglesia tiene que prepararse para la misma, y si la misma llega, Dios no va a dar la gracia. Pero yo veo en 1 Timoteo capítulo 2, eh, Pablo a, a, exhortando a Timoteo a orar, a tener paz con los gobernantes. A vivir en paz para que tú puedas entonces hacer lo que tienes que hacer, que es adorar a Dios. Es interesante que luego del texto de 1 Timoteo capítulo 2, que habla sobre tener paz con los gobernantes, Pablo pasa a hablar aspectos de liturgia, del servicio de, de la iglesia, que hay como un tipo de, de ata, este aspecto de tener paz para con Dios, para que tú puedas tener tu tiempo a adorar al Señor en paz. Entonces, si tenemos la oportunidad en una sociedad que vivimos, que tiene principios occidentales, eh, de poder todavía eh, abogar quizás es la palabra, porque defender puede sonar un poco combativo, pero abogar por uh -huh. principios de libertad religiosa, eh, yo creo que es un buen regalo que le podemos dejar a las futuras generaciones. Dios siempre va a proteger a su iglesia, pero si podemos hacer algo para vivir en paz, como primera Timoteo, capítulo 2 dice, yo creo que es positivo. Yo todavía me acuerdo cuando orábamos por los países en Rusia, por los países de, en el bloque soviético para que uh -huh. tuviesen libertad religiosas, y ahora, por alguna razón, la gente aquí como que está dispuesta a entregar eso como si fuera nada. Nuevamente, Dios va a proteger a su iglesia, no importando el momento. Debemos de estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. Pero si podemos, y por eso agradezco la iniciativa que ustedes están tomando, eh, hacer algo para dejar este regalo a próximas generaciones, yo creo que es algo que, que vale la pena eh, invertir tiempo.
1: Sí, seguramente muchos dirán, bueno, ¿y cuál es? El propósito sea al final, el Señor nos manda a predicar el Evangelio ya sea en libertad o en coacción, pero como usted bien dice, al final tenemos que buscar mantener esa libertad religiosa y no podemos decir, como ya eventualmente este no es nuestro mundo, podríamos caer en esa narrativa, no es nuestro mundo, eh, el, hay que poner los ojos en el, lo eterno, en lo futuro, ¿verdad? en las cosas del reino, un poco tergiversándolo. Eh, podríamos caer en una pasividad y en decir bueno y esto es mejor para qué hago si de igual manera eh, no tiene como un peso eterno pero pero no es así verdad eh, tal vez eh, a
0: personas los... a, per, a personas que piensen de esa forma le animo que lean a, a Abraham Kuyper que yo creo que puede ser de eh, él era un político pastor y fue primer ministro de Holanda y él habla mucho de aspectos de cómo el individuo puede ejercer eh, aspectos eh, políticos para el bienestar de, de la sociedad y para la gloria del Señor. Entonces, eh, Kaiper habla de esferas de influencia donde Cristo reclama todas esas esferas de influencia para su gloria, incluyendo la política.
1: Genial, genial. Gracias por la recomendación, sobre todo. Porque lo, lo mismo podríamos decirle a un médico, o sea, o a cualquiera que no se dedique al ministerio, ¿verdad? Podríamos decir, ¿por qué lo estás haciendo si no es, en teoría, algo eterno? O, o, poli, o cristianos en política, o cristianos abogados, o sea, infinidad de profesiones que no son puramente cristianas, pero algo que recientemente eh, he aprendido y es que al final el Señor nos demanda todo para su gloria como usted bien decía entonces por supuesto que todo tiene un peso eterno y hasta los dones que Él nos dio específicamente a cada uno dentro de la iglesia para cuando veamos afuera al mundo a la cultura nos va a pedir cuentas también ¿verdad? y tal vez es un, una invitación como, como usted dice a, a esos cristianos que están en la universidad estudiando cualquier eh, profesión o cualquier eh, grado académico que no tenga que ver con la iglesia, que al final lo hagan para la gloria de Dios. Porque no algo,
0: ¿sí? algo ahí rápidamente. Es que, <risas> yo tengo una frase, yo digo, nos gusta regresar a Roma. Eh, y uh -huh. hay una mentalidad muy católica de, uh -huh. de, este, de pensar que... Eh, lo que hacemos solamente si eres pastor cuenta para Dios. Y la reforma protestante te ha la idea del sacerdocio de todos los creyentes y eso hace que todo nuestro trabajo, lo que hagamos, si somos creyentes, lo podemos hacer para que Dios sea glorificado. Entonces, sí, eh, eh, todavía en Latinoamérica yo creo que eh, glorificamos o elevamos demasiado al clérigo, que es importante, tiene un rol. Uh -huh. Para, para, para glorificar al Señor, pero eso no quiere decir que la persona que trabaja en otra área no glorifica tanto a Dios en lo que hace al subyugar la tierra y mostrar eh, aspectos de la imagen de Dios en su vida y hacerlo para la gloria del Señor.
1: Así es, completamente de acuerdo. Eh, lo que iba a decir es, cómo, ¿por qué no pasamos un poquito a casos concretos? Tal vez ahí tendríamos que hacer eh, un otro podcast, ¿verdad? <ríe> y que bueno, quizás hacemos un tipo de serie, pero tal vez un par de ejemplos, casos concretos que en Estados Unidos usted ha visto cómo se vive esta libertad religiosa. O sea, o no cómo se vive, cómo se ha dejado eh, de percibir y, y casos, digamos, específicamente en aborto, en el matrimonio homosexual, eh, cosas del secularismo también, digamos, ¿verdad?, que van un poco más ligados a, a tema teológico o religioso. Un par de ejemplos o casos concretos uh -huh. que usted nos pueda decir sobre estos temas.
0: Mira, eh, quizá empezar con el secularismo porque... Eh, vivimos más y más y más en culturas seculares y, y donde no hay como que un aspecto de fe en las culturas y, y metafísicamente no funciona un mundo donde hay, no hay un ente que controla la moral. Entonces, una de las razones que la cultura occidental pudo lograr todas las cosas que logró, la cultura occidental, desde mi perspectiva, es un milagro que junta eh, la lógica de Atenas con... La fe de Jerusalén y se utiliza ambas para crear una sociedad donde se utiliza la razón para afirmar lo que es verdad, pero se utiliza también la fe para afirmar lo que es moral y, y en culturas que solamente han tenido razón como culturas eh, socialistas o eh, ateas. Siempre llega el totalitarismo, pero vemos por otro lado, aquellos que solamente tenían la religión siempre terminan en un lugar de totalitarismo. Y la cultura occidental juntó ambas, eh, mucho por la reforma, y aplicó esos principios donde metafísicamente funciona que tenés, tú para que la moral funcione, tú tienes que tener un ente que controla esa moral y tú respondas a esa moral. Uh -huh. Para nosotros que somos creyentes, ese es el Dios que creó el cielo y la tierra. Uh -huh. Pero cuando tú tienes una cultura secular donde ahora vivimos, donde la moral es subjetiva, uh -huh. entonces eh, tú te conviertes esclavo de las emociones de las personas y de los vientos de, de la sociedad en lugar de afirmar en lo que es verdad. Entonces, en ese sentido, libertad religiosa no es liberalismo en el sentido de que yo hago lo que me place. Nosotros los creyentes lo que creemos es que haya eh, libertad religiosa atada a principios morales de virtud, belleza, y que permitan eh, el florecimiento de la sociedad. Y creemos que eh, los principios bíblicos son los que llevan a eso. Por ejemplo, el eh, matrimonio homosexual. La gente dice, la forma que eso se movió en Estados Unidos era este argumento. Ellos no le hacen daño a nadie con lo que hacen en su casa. Uh -huh. Ese era el argumento. Que es un argumento que pareciera razonable. Como ¿sí? que ¿No es pensé? privado,
1: de la esfera sí, privada. Y... Es,
0: es, es algo privado, pero no vemos cómo ese argumento erosiona la institución del matrimonio, que luego de eso erosiona las instituciones de la sociedad, porque tú necesitas un hombre y una mujer para tener niños y para que una sociedad para la familia, prospere, se necesita la procreación. Uno de los problemas que estamos teniendo en Estados Unidos es que el índice de procreación no da para que haya, eh, se, se mantenga eh, la sociedad. Pero eso viene a consecuencia de filosofías que van entrando que eh, erosionan la institución del matrimonio y de la familia. Porque pensamos, no, que cada persona piensa lo que, lo, que, lo que le place. Ahí es donde necesitamos valores éticas que afirman verdad y lo que es verdadero. Ejemplo, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Uh -huh. Libertad no es para negar lo que es real, porque al final la realidad va a vencer. La realidad uh -huh. nos va a traer a lo que es correcto. Y último, yo creo que el aborto es el tema de mayor urgencia ética y moral en, en el mundo occidental. Eh, eh, si creemos que... La vida comienza en la concepción y es lo que creemos bíblicamente. Eh, en los Salmos Dios dice que, que la Biblia dice que Dios nos vio desde el vientre, nos creó. Uh -huh. Si creemos eso, lo que está sucediendo ahora es el mayor asesinato de personas en la historia de la humanidad por medio de, de, de los abortos. Y algo principal para la libertad es el derecho a la vida. Para tu ser libre...
1: Uh -huh. si, no si no hay vida,
0: alguien, si no hay vida, y si alguien te la quiere robar, te, te deja de ser libre. Entonces, eh, en ese sentido, yo pienso que la iglesia eh, tiene el llamado obligatorio, la obligación moral de hablar y, y afirmar aspectos que sean contrarios al aborto, porque es uno de los derechos fundamentales que permitan la libertad. Y voy a decir algo que quizá no está en el contexto, pero a veces con ciertas filosofías que enseñamos a nuestros hijos, no les ayudamos a afirmar en el futuro conceptos tan importantes como la, el derecho a la vida en por el aspecto del aborto. Por ejemplo, si le decimos a nuestros hijos, tu vida es para que cumplas tus sueños. ¿Cuál es tu sueño? Ve y lógalo. Lógalo tu sueño. Y nuevamente, yo no estoy diciendo que es bueno que tengamos metas, que tengamos ambición que estudiemos, que hagamos cosas. No estoy diciendo eso, pero si centramos la identidad de nuestros hijos en que ellos logren sus sueños, entonces hace sentido cuando hay un embarazo en el momento no deseado uh -huh. ir al aborto porque lo que más se le dio peso fue al sueño y a, a lograr ciertas metas. Okay. Eh, entonces ahí es donde a veces tenemos que mirar que la conmovisión bíblica es una conmovisión total que ve todos los aspectos de la vida, y si comenzamos a negar aspectos bíblicos en áreas de crianza, de, de manejo de finanzas, de cómo nos comportamos en la sociedad, cómo, cómo, cómo criamos a nuestros hijos, eso se va a reflejar después en aspectos que parecieran más, más fácil de defender no, se, no debe ser muy complicado defender la vida de un niño en el vientre uh -huh. pero hemos ido erosionando eso, entrando filosofías que hacen más importante nuestra subjetividad uh -huh. que las cosas que son verdad
1: no, filosofías como el, el humanismo, digamos en ese sentido no, no como humanidades digamos verdad sino que se centran en el hombre, en que el hombre o sea todo gira alrededor del hombre y no a Dios, ¿verdad? Eh, el libro eh, justamente el, del Pastor Núñez, eh, eh, no recuerdo ahorita el, el título, pero uno de los últimos que, que sacó habla un poco como de ética cristiana, un poco de la sí. ley de Dios y todo, y nos da esta perspectiva en decir, ok, o sea, antes teníamos de, de a Dios como nuestro, nuestro supremo, sí. o sea, nuestra autoridad, ¿verdad? Y ahora vemos al hombre, o a mí mismo, más bien dicho, nuestro mí mismo como dicen ¿verdad? yo mismo como lo que yo digo lo que está bien y lo que está mal y no importa si tú decís otra cosa porque no hay verdades absolutas y eso al final corrompe una sociedad porque no tenemos una, una ley realmente justa y quizás un poquito cerrando eh, Pastor José Lob y este es un, un, ya un ejemplo actual, y, y sí lo platicamos porque estamos todavía en época de pandemia, tal vez ya no como el año pasado, ¿verdad? Pero ya yendo a, a este ejemplo concreto y actual, en el marco de lo que hemos venido hablando, el tema de libertad religiosa y todo, eh, ¿cómo podemos ver como cristianos la obligatoriedad en algunos países de las vacunas? ¿Cómo atenta esto a la libertad de conciencia que estábamos hablando al principio? Para ponerlo un poquito en contexto, aquí en Guatemala las vacunas llegaron bastante tarde eh, y había pues como en todo el mundo eh, hay bando antivacuna, bando pro vacuna y gente que quiere obligar a la otra gente a vacunarse, ¿verdad? En Guatemala hay muchos cristianos e iglesias cristianas que han caído en una en un en unos argumentos y en una narrativa de que la vacuna es del diablo y que es del 666 y ciertas cosas, ¿verdad? Y como bien místicas desde mi punto de vista, que siempre ha habido del cosas del fin del mundo y así. También hay cristianos que, que lo que dicen es que no, que que todavía no está tan probado y, y, y yo mejor prefiero abstenerme. Y hasta he llegado a platicar con cristianos que dicen, no, es que yo no me puedo juntar con alguien que no esté vacunado porque, o sea, eso está mal. Yo personalmente, mi esposo y yo estamos vacunados y recientemente estábamos hablando y obviamente hicimos una investigación, ¿verdad?, de lo poco que podíamos. Buscamos a eh, pastores como el doctor Núñez, que aparte de ser pastor es doctor, y, y referentes, digamos, de cristianos eh, de la ciencia, de la medicina. Y tomamos la decisión de vacunarnos. Pero tengo amigos que no se han vacunado y no los dejo de ver ni los dejo de amar por, el mismo, por ese hecho. Y, y, y hablamos también con mi esposo dos cosas. Uno, si vacunaríamos a nuestra hija, cosa que ella es pequeña, tiene tres años, eh, ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? ya creo que ya van por de 5 a 11, cosas así. Uh -huh. Y hablamos, bueno, al final es nuestra hija y, y, y nosotros... Eh, con la sabiduría que el Señor nos dé, podamos decidir al final sobre su cuerpo, ¿verdad?, o sobre su vida y su futuro, en hacerlo o no. Cosa que es muy personal. Y la segunda cosa es, si realmente, ahora que estamos viendo eh, que en muchos países, bueno, no entra si no está vacunado, y si ya está en el país, no entra a un bar, no entra a un restaurante, no entra a un parque de diversiones si no está vacunado cosa que la iglesia no podría hacer, o sea, y, y hasta caemos como un poco en discusiones porque decimos, jamás podríamos poner un en la iglesia local, ¿verdad? en mi iglesia local, por ejemplo, un letrero que diga, muestra tu carnet de vacunación, o sea, son cosas que realmente no, si bien son temas de salud, y yo estoy a favor de la vacunación, pero no lo obligaría a nadie, ¿Cómo podemos ver esto en tema de libertad religiosa? Porque al final es un tema de conciencia, ¿verdad, Pastor José? O sea, es un tema de yo con el Señor, mis hijos, mi familia con el Señor y también mi comunidad o, o mi sociedad.
0: Mira, eh, es un tema bien complicado eh, en cuanto a libertad religiosa, ética. Eh, hay muchos eh, componentes en, en, en el mismo que hay que ser tomados en cuenta. Por una parte, eh, tenemos que entender que uno de los milagros del siglo pasado fue la creación de vacunas. Eh, sin las vacunas, eh, la mayoría de nosotros no estuviésemos vivos por diferentes uh -huh. enfermedades que existían. Entonces, hay que tener un, un poco en cuenta eh, ese aspecto. Somos los creyentes, somos intervencionistas en que creemos que la medicina es un regalo de la casa común, y puede haber intervención para mejorar la calidad de vida uh -huh. o, o una enfermedad. Entonces, en ese sentido, este, no estamos en, en contra de, de, de la medicina intervenir. Yo creo que eh, el aspecto de la vacuna tiene que verse es qué, qué qué beneficio trae esta vacuna y, y cuál es la peligrosidad de la enfermedad. Eh, para, para que sepas yo, yo hice estudios graduados en, 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 en ingeniería industrial pero en el área que se llama eh, decisiones estadísticas, es la ciencia uh -huh. de toma de decisiones estadísticas, en inglés se llama Operation Research de la Universidad de Georgia Tech y el estudio lo hice basado en respuestas de hospitales en tiempos de pandemia eh, eso fue para los años 1999 2000 que, que hice uh -huh. esos estudios y y aunque yo no soy un, una persona que niega la pandemia, minimiza la pandemia, yo sé que muchas personas han enfermado y han muerto la pandemia, pero eh, el nivel de peligrosidad se ha identificado, ¿quiénes son las personas que deben estar más pendientes de recibir tratamiento? Eh, yo creo que eh, a, a aquellos que por conciencia y, y tranquilidad yo, yo tomé la vacuna más que nada, a, a mi edad y condición física, la tomé porque nosotros hemos tomado anualmente la vacuna del flu, uh -huh. eh, de la influencia, y es sí. algo que como familia hemos hecho y es como que no se hizo muy difícil esa, esa decisión. Pero esta vacuna no es una vacuna que al tú tomarte la proteges a la otra persona, porque ya es claro que tú todavía te puedes infectar con la vacuna, y tú puedes infectar a otra persona con la vacuna. Uh -huh. Y eso hace que sea diferente la decisión ética, porque es más una vacuna que te proteges tú. Y es una decisión individual de cada persona si deseas esa protección. Si fuera como otras enfermedades, que la vacuna, el tú tomarla, tiene un efecto en otros, entonces ahí se hace un poquito más complicado éticamente la decisión pero ahora mismo, básicamente donde estamos en la pandemia con esta vacuna, es que tú la tomas más para protegerte tú, bajar las posibilidades de ir al hospital, bajar las posibilidades de tú morir de, de la enfermedad. Por ejemplo, los niños. Pareciera que no hay un beneficio mayor de que un uh -huh. niño la tome porque eh, las posibilidades de morir de COVID quizás son, mayor, son menores que recibir la, la vacuna. Son cosas que uno tiene que seguir leyendo, buscando estudios eh, este, estudios responsables pero desde mi perspectiva una vacuna como esta que es más para la protección de uno sería poco sabio del Estado hacerlo obligatorio de que alguien se pusiera uh -huh. algo en su cuerpo cuando es una decisión donde alguien puede tomar la decisión de protegerse y si él se protege pues no tiene que estar preocupado si la otra persona se la pone o no se la pone uh -huh. porque ya tú tienes la protección no, no es una vacuna como otras enfermedades en el pasado que hacía un efecto el que tú te la pusieras o no no sé si, si hace un poquito de sentido sí, eso sí. que estoy diciendo y, y al final eh, este, yo pienso que nuevamente eh, por, por, por lo que es en una visión de conciencia una iglesia no creo que debe estar haciendo el trabajo del gobierno de verificar si personas están vacunadas o no. Uh -huh. Por ejemplo, en, en nuestra iglesia local aquí habían mandatos de máscaras en momentos y personas pueden pensar diferentes. Yo le dije a la iglesia: yo no voy a estar detrás de personas a ver quién se pone la máscara y quién se pone la máscara porque ese no es mi trabajo, ese no es mi responsabilidad. Como pastor uh -huh. mi responsabilidad como pastor es predicar la palabra del Señor y no voy a estar de policía de personas dentro uh -huh. de la congregación. Eh, obviamente siempre animaba a pensar en el momento donde en el estábamos otro. cómo servir a otros uh -huh. eh, sí, eh, pero eh, ese, ese argumento se puede convertir en un tirano también hay que tener cuidado porque el que siempre dice no, pero piensa en el otro piensa en el prójimo pero tampoco exacto, eso se puede convertir en un tirano porque hay momentos que no podemos hacer cosas que nuestras conciencia no nos permiten aunque pareciera que lo, lo que sea es para mal a la otra persona. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ir delante del Señor, orar y con conciencia tranquila tomar las decisiones que uno crea que son sabias delante del Señor, especialmente en donde estamos. Por último, yo creo que un principio que debe guiarnos es el principio de la prudencia, ser prudente uh -huh. en la toma de las decisiones relacionadas con esto. Obviamente, Muchas vacunas, cuando fueron mandadas, habían pasado más de 10 años en el mercado antes de hacerle un mandato. Y eso es algo que todavía aquí no ha sucedido. Entonces, eh, cada persona debe de examinar sus riesgos. Yo viajo mucho, entonces se me hace más fácil la vida si tengo la vacuna porque tengo que cruzar muchas fronteras. Sí. eso es parte de lo que influyó mi decisión. Pero entonces, para mí, mi familia era prudente ponernos la vacuna, pero quizás una, una familia que son, tienen eh, historial de alergias, quizás uh -huh. si no están en un grupo de personas que tienen eh, tanto peligro con el COVID, quizás sea prudente no tomarse la vacuna hasta que haya más estudios. Uh -huh. Y ahí cada cual vivir en paz, vivir en amor el uno con el otro, eh, eh, y especialmente en la iglesia yo creo que no debe haber un sentido de hacer el trabajo que, que tiene hacer que hacer el, el
1: Estado ¿no? <risas> que al final cae en lo que estábamos hablando al principio eh, un poquito esa no, no, no me gusta así si solo separación de iglesia y Estado pero como no entrometerse uno del otro o no, no, no como fusionarlo un poco como que al final sabemos que, que no es lo, lo bíblico
0: para terminar con la, con la máscara, yo le digo a la gente, mire, si usted quiere usar la máscara, usa la máscara, pero busque momentos, sea al aire libre, que toda la ciencia dice que al aire libre hay bastante seguridad, y quítese la máscara porque necesitamos humanizarnos en medio de este tiempo donde pareciera que no vemos la imagen no hay de expresiones. Dios en la persona, entonces yo entiendo hay personas que tienen diferentes eh, eh, sensibilidades, eh, aspectos de riesgo, yo entiendo eso, pero hay aspectos que necesitamos relacionarnos eh, y ver la imagen de Dios en la otra persona. Entonces eso, eso yo creo que hay momentos que eh, a pesar de la prudencia, tomamos ciertos riesgos por afirmar aspectos bíblicos que son importantes.
1: Sí, completamente de acuerdo, la verdad que... Es al final aplicar la prudencia, como usted decía. Y, y para terminar, Pastor José, lo, y digamos para concluir un poquito este tema del cristianismo y la libertad religiosa, que, que es nuestra base y es cómo nos da esperanza el evangelio en este tema de libertad religiosa. Porque al final nos pueden decir, sí, hay que defender el principio, pero, pero no es lo más importante. Sí, ya sabemos que predicar el Evangelio es lo más importante, vivir el Evangelio es lo más importante, si es que no siempre podemos hacerlo, digamos, en un grupo, o, en un, o no, no somos pastores, no somos diáconos o, o cualquier cosa, pero ¿por qué es importante? Y aún sabiendo eh, que realmente el mandato de predicar esta verdad que creemos eh, en Cristo realmente es superior, no importando si hay o no libertad. ¿Qué esperanza nos da al final el Evangelio?
0: El número uno, el Evangelio nos dice que la razón que adoramos a Dios es porque el Evangelio nos ha dado libertad. Y, y este Martín Lutero escribió un, un pequeño panfleto sobre libertad religiosa y él habla de eso: él habla de que la razón que la libertad religiosa es importante es porque refleja la libertad que tenemos al ser eh, libertados por el Evangelio de la esclavitud del pecado a poder servir uh -huh. al Señor. Entonces, entender que es un principio que refleja el deseo de Dios, así como liberó a Israel, nos liberó a nosotros del pecado, y esa libertad es para eh, utilizarla para el avance del Evangelio. Habiendo dicho eso, si tenemos que vivir eh, un eh, estado hostil, o un estado que persigue como quiera vamos a ser libres, porque hemos sido libera, libertados uh -huh. de la esclavitud del pecado. Uh -huh. Pero, eh, para mí, segunda, en el Timoteo capítulo 2, y lo voy a leer, eh, nos muestra el deseo que debe tener todo creyente de experimentar libertad, y cómo eso es para el beneficio del avance del Evangelio. Dice, eh, exhorto pues ante todos los que sean jugativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga el pleno conocimiento de la verdad. Está diciendo que oremos, eh, y una de estas oraciones es para que, por los reyes, para que tengamos una vida tranquila y sosegada, para que ellos nos den libertad. Y es interesante cómo el texto rápido lo alta con la salvación de todos los hombres. Y, y lo que el texto en cierta forma está diciendo implícitamente es que cuando experimentamos libertad eh, deberíamos utilizarlo para expandir el Evangelio y predicarlo a las personas. Lo triste del caso es que muchas veces el Evangelio fructí es fructífero en tiempos de persecución. Uh -huh. Quizás cuando experimentamos libertad nos ponemos un poquito complacientes. Pero no debería ser así, deberíamos eh, ver la bendición que tenemos de que podemos eh, utilizar este regalo que Dios nos ha dado, no tanto para beneficios personales, sino para responsabilidades ante Dios. Y una de nuestras responsabilidades principales es poder proclamar este glorioso mensaje que es el único que da verdadera libertad, porque nos Amén. libra de lo que no podemos librarnos, la esclavitud del pecado. Nosotros no podemos... Eh, podemos, por medio político, sin el Evangelio, lograr cambios sociales. Uh -huh. Sin el Evangelio no puedo liberarme del pecado. Uh -huh. Y Cristo dio su vida para que ten tengamos esa libertad. Entonces, una de las aplicaciones de esa libertad es proclamarla eh, en medio de una sociedad que nos permite proclamarlo en libertad. Tomar eh, ventaja de que esta oración de 1 de Timoteo capítulo 2, nosotros ahora mismo no tenemos que hacerla pidiendo paz, sino que la pedimos para que se mantenga esa paz con el uh -huh, Estado. Uh -huh.
1: Cosa que tenemos que valorar muchísimo y al final, como, como usted decía, animar a estas generaciones que la valoremos, que la apreciemos y que sigamos eh, apoyándola, defendiéndola en la esfera en la que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Así que gracias, Pastor Joselo, por su tiempo, gracias por su apertura y sobre todo por expresar también y articular también estas verdades que como cristianos también nos atañen y que yo sé que va a ser para edificación de todos. Así que espero que haya una próxima eh, con muchos temas que sé que tenemos en común y muchas gracias y gracias a todos por vernos y escucharnos.
0: Bendiciones. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como adepric.gt y para más recursos, visita nuestra página adepric.org.